0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ähm, ihr letzte Woche so schön eingeschaltet habt bei meiner ersten Folge mit einem Gast, bei der Folge mit Daniel, dem Crowdlaufgründer. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, einen Gast dabei zu haben und mich so auszutauschen mit jemandem zum Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Und wenn es dir gefallen hat, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, die nächsten Experten stehen schon in den Startlöchern und es wird auf jeden Fall mehr Talkfolgen geben. Wenn du allerdings trotzdem noch irgendwie ein bestimmtes Thema hast, über das du gerne mehr hören würdest, über das du gerne hättest, dass ich mit jemandem rede, wenn dir jemand einfällt, der sehr gut in einen Talk bei Lucky Trails passen würde, dann schreib mir einfach eine Nachricht und wir sehen mal, was wir machen können. Was wir heute machen ist, wir gucken nochmal zusammen auf dein Grundlagentraining. Also auf die Basis, die du brauchst, um wirklich lange Strecken zurücklegen zu können. Vor ein paar Wochen haben wir das schon mal gemacht. Da haben wir über das Wandern als Grundlagentraining geredet. Wenn du dich daran jetzt nicht mehr so ganz genau erinnerst oder einfach nochmal reinhören willst, dann empfehle ich dir die Folge Nummer 3. Ganz wichtig, wir haben eben über das Wandern als Grundlagentraining geredet. Es reicht natürlich nicht, nur zu wandern. Wenn du das Ziel hast, eine lange Distanz zurückzulegen in deinen Laufschuhen, was du dann vor allem machen musst, ist deine Tiefenausdauer verbessern, also dein konditionelles Fundament legen und ausbauen. Und da hilft es einfach nur, viele, viele, viele Kilometer laufend, langsam laufend zurückzulegen. Wenn du dich erinnerst, langsam laufen bedeutet, du läufst in der niedrigsten oder in den niedrigeren Herzfrequenzzonen. Dieses, dieses Grundlagentraining ist ganz wichtig natürlich ähm, für alle Neueinsteiger im Laufsport oder auch für alle, die schon länger dabei sind, bei denen die richtige Saison wieder losgeht. Dann solltest du dir immer ein paar Wochen oder vielleicht sogar mehrere Monate Zeit nehmen, je nachdem natürlich, wo du läuferisch gerade stehst, um in diesen Wochen oder Monaten wirklich deine Basisfitness zu stärken. Für alle, die Neueinsteiger sind, ähm, Lass dich nicht frustrieren. Ich weiß, dass es lange, lange dauert, diese Tiefenausdauer aufzubauen. Und das dauert mehrere Monate, das geht nicht in zwei bis drei Wochen. Das Schöne ist aber, lass dir das jetzt schon gesagt sein, wenn du die einmal aufgebaut hast, dann ist die auch nicht von heute auf morgen wieder weg. Klar, wenn du plötzlich aufhörst, Sport zu machen, gar nichts mehr tust, dann geht die wieder weg. Aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal verletzungsbedingt ein paar Tage aussetzen musst, dann... Ähm, wird sich das, also die wird nicht einfach verschwinden von, von jetzt auf gleich. Auch wenn die nicht von jetzt auf gleich wieder verschwindet, solltest du dir immer wieder auch Zeit nehmen und wirklich ganz bewusst daran arbeiten, diese Tiefenausdauer zu stärken. Das kann in ganz gezielten Trainingswochen sein. Das mache ich eigentlich am Anfang von der Saison oder im Winter viel, da trainiere ich ganz gezielt, langsame, manchmal sehr lange einzelne Läufe oder du kannst wirklich in der normalen Belastungswoche, wenn du also zum Beispiel Intervalle läufst, dann am Dienstag und am Freitag nochmal ganz bewusste ähm, Tiefenausdauerläufe ähm, so in deinen Trainingsplan einbauen. Ich habe das Anfang der Saison ähm, nicht so gut gemacht dieses Jahr, ich war verletzt, ich hatte Probleme mit der linken Hüfte, ich konnte nicht wirklich gut laufen, ich konnte auch nicht wirklich gut gehen. Und es ähm, sah, glaube ich, sehr schmerzhaft aus, auch wenn ich die Treppe hochgegangen bin oder so. Ähm, es tat auch sehr weh. Und ich habe in dieser Zeit eigentlich kein läuferisches Grundlagentraining gemacht. Ich habe hauptsächlich Alternativtrainings gemacht. Also ich war Radfahren, ich war Schwimmen, was mir überraschend gut gefallen hat. Ähm, und als ich dann wieder fit war, also so fit, dass ich wieder laufen gehen konnte... Da bin ich, und das war im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall ein Fehler, ich bin sofort mit ähm, recht harten Trainings, mit Berg- und Speedintervallen eingestiegen und habe quasi diese Grundlagentrainings ähm, sehr vernachlässigt. Und das hat dazu geführt, dass ich ein paar Wochen lang nicht so wahnsinnig viel Spaß am Laufen hatte, einfach aus dem Grund, ähm, dass ich so das Gefühl hatte, mir fehlt irgendwas. Und was mir eben gefehlt hat, war nochmal so einen Kick zu geben bei meiner Grundfitness. Und ähm, es reicht eben wirklich nicht, das habe ich gemerkt, einmal die Grundlagen aus Dauer aufzubauen und danach einfach gar nicht mehr daran zu denken, sondern du musst wirklich konsequent daran bleiben und diese Basis immer wieder und immer weiter stärken. Darum habe ich mir gedacht, ich gebe dir heute mal ein paar Tipps mit, was du ähm, beim Grundlagentraining so beachten solltest, was du dir bewusst machen solltest. Ähm, die vier wichtigsten Tipps wären, erstens, Trainiere wirklich viel im aeroben Bereich. Zweitens, Kontinuität und Frequenz sind wertvoller als ein hohes Volumen. Drittens, mach dir bewusst, dass es bei dem Training darum geht, deine Ausdauer zu verbessern und nicht deine Geschwindigkeit zu verbessern. Und viertens, Zeit ist wertvoller als Distanz. Keine Panik, wir gucken uns die vier Tipps jetzt nochmal ganz genau an und was ich damit meine. Der erste Tipp war, Trainiere viel im aeroben Bereich. Das bedeutet, trainiere viel in einer recht niedrigen Herzfrequenzzone. Nochmal zur Erinnerung, das war eine, das war die erste von unseren drei Zonen, die in der du dich noch beim Laufen gut unterhalten kannst oder äh, <lacht> wo du das Lied mit singen konntest. Was bedeutet das genau, aerober Bereich? Deine Muskeln können Energie eigentlich auf zwei Weisen gewinnen. Einmal aerob das wäre mit Sauerstoff, und einmal anaerob, das wäre ohne Sauerstoff. Bei der aeroben Energiegewinnung werden Kohlenhydrate und Fette unter Sauerstoffverbrauch verbrannt und dadurch entsteht Energie für deine Muskeln. Wenn du anaerob Energie gewinnen musst, dann passiert das im Rahmen von einer höheren Belastung. Das heißt, die Anstrengung ist dann so groß, dass die gewonnene Energie aus dem Verbrennen von Kohlenhydraten und Fetten unter Sauerstoffverbrauch eben nicht mehr ausreicht. Damit es schneller geht, wandelt dein Körper dann Kohlenhydrate ohne Sauerstoff um und das passiert durch Milchsäuregärung. Also es wird Zucker in Milchsäure, in sogenanntes Laktat umgewandelt und wenn du es jetzt ähm, übertreibst und dein Körper zu viel von dem Laktat produziert, dann sammelt es sich in deinen Muskeln an. Und das hast du vielleicht schon mal gespürt, die Muskulatur übersäuert und deine Beine werden müde und insgesamt sinkt deine Leistungsfähigkeit. Und damit eben das nicht passiert, solltest du deinen aeroben Bereich, also den mit dem Sauerstoff, verschieben. Und das passiert wirklich, indem du viele Läufe in den niedrigen Herzfrequenzzonen absolvierst. Wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist, okay, bin ich jetzt wirklich im aeroben oder anaeroben Bereich? Viele Pulsuhren zeigen das an. Während des Laufs kannst du dir das anzeigen lassen und natürlich auch nach dem Lauf. Und ich empfinde das schon nochmal als hilfreich ich schaue nicht während des Laufens so viel drauf auf die Uhr, weil mich das immer so ein bisschen stresst und ich versuche das zu vermeiden. Aber ich schaue mir wirklich nach dem Lauf an, okay, das war jetzt geplant viel im aeroben Bereich zu laufen und da zeigen die Uhren das meistens ähm, relativ ähm, direkt. Nach dem Lauf können die das anzeigen. Der zweite Tipp war, Kontinuität und Frequenz sind wertvoller als ein hohes Volumen. Das ist was, das Egal auf welchem Trainingslevel du dich jetzt gerade befindest, ob du Neueinsteiger bist, ob du Wiedereinsteiger bist, ob du schon lange dabei bist, dieser Tipp zählt eigentlich immer. Es ist also in der Regel, und es ist nicht nur beim Laufen so, das ist auch in vielen anderen Bereichen des Lebens so, es ist besser, regelmäßig ein bisschen was zu machen, als einmal oder zweimal ganz, ganz viel. Ähm, stell dir vor, du hast ein Trainingsziel von, du hast dir zum Beispiel vorgenommen, ich gehe sechs Stunden pro Woche laufen dann ist es besser für deinen Körper und, und für deine, oder zumindest denke ich das auch noch, für die mentale Einstellung, dass du sechsmal eine Stunde laufen gehst. Als wenn du zum Beispiel zweimal eine Stunde gehst und dann noch einmal am Samstagmorgen vier Stunden. Warum ist es besser, sechsmal pro Woche eine Stunde zu gehen? Also beim Laufen, Laufen ist ein Sport, bei dem trägst du konstant dein eigenes Körpergewicht. Du musst konstant dein eigenes Körpergewicht fortbewegen. Und meistens ist es einfacher, sich nach den Trainings wieder zu erholen, wenn die Trainings nicht zu intensiv sind. Dann bist du einfach langfristig leistungsfähiger, als wenn du jetzt alles auf einmal absolvieren würdest. Wenn du jetzt kontinuierlich trainierst, dann gewöhnst du deinen Körper an diese Belastung, an die Belastung konstant, dein eigenes Körpergewicht ähm, im Laufen fortzubewegen. Und ähm, dadurch wird er sich so ganz langsam eben dem anpassen, wo du hin willst. Das kannst du dir eigentlich vorstellen, wenn du ein Stück Holz hast und du willst das in Form bringen. Dann würdest du das Holz einfach konstant einem leichten Druck aussetzen. Und nach und nach nimmt es dann so die von dir gewünschte Form an oder die von dir gewünschte Biegung. Und wenn du jetzt aber dir vorstellst, im Gegensatz dazu, wenn du einmal sehr, sehr viel Druck auf das Holz ausübst, dann macht es halt knack und das Holz ist durch und da hast du dann nicht so viel Form. Für mich hat ähm, dieses kontinuierliche Training auch eine psychologische ähm, Variante. Sobald du ein gewisses Level erreicht hast und dann weißt, okay, heute Abend steht ein vergleichsweise kürzeres Training an und du weißt, okay, das, ich werde nach diesem einen Training nicht komplett kaputt sein, dann ähm, fällt es zumindest mir oft ein bisschen leichter, meine Laufschuhe auch wirklich zu schnüren und nochmal eine Stunde oder zwei in den Wald zu gehen und meine Runde zu drehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich für mich funktioniert diese, diese Denkweise ähm, besser, als wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt Sonntagmorgen sechs Stunden irgendwo hinlaufen. Es funktioniert auch sehr gut natürlich, weil ich meine Wochenendläufe meistens in sehr schönen Gebieten verbringen darf. Aber für unter der Woche finde ich es sehr, sehr angenehm zu wissen, okay, ich gehe meistens unter der Woche nicht mehr als eine bis anderthalb Stunden laufen. Pro Tag, nicht in der ganzen unter der Woche. Ähm, genau. Der dritte Tipp war, mach dir bewusst, worum es bei den Trainings geht, nämlich darum, deine Ausdauer zu verbessern und nicht deine Geschwindigkeit. Das ist auch wieder so ein Tipp, der bezieht sich sehr auf, auf deine Einstellung zu dem Laufen. Ich glaube, man ist sehr oft versucht, immer schneller und schneller laufen zu wollen. Das ist ja auch so eine Sache, viele Leute fragen immer, ja, wie schnell bist du auf 5 Kilometer, auf 10 Kilometer, auf Halbmarathon, auf Marathon? Ähm, und ich habe das zum Beispiel hier auch für mich persönlich, da muss mich gar niemand nachfragen, ich habe ähm, so eine Hausrunde hier bei mir vom Haus quer durch den Wald, das sind ungefähr 10 Kilometer und ähm, die laufe ich wirklich unter der Woche sehr, sehr häufig und ich bin oft versucht, diese Strecke immer ein bisschen schneller zu laufen. Und das ist eben gar nicht so wichtig, weil der Fokus von dem Grundlagentraining liegt ja nicht darauf, möglichst hohe Geschwindigkeiten zu schaffen, sondern was du willst, ist, eben die Ausdauer verbessern. Und das passiert in Zone 1, im aeroben Bereich. Und das ist automatisch ein langsameres Laufen, als wenn du jetzt in Zone 2 oder vielleicht sogar in Zone 3, was ich dir eben nicht empfehle für jeden Tag, ähm, dann wirst du automatisch eben langsamer sein. Ich für mich persönlich finde es einfach wichtig, mir diesen Aspekt vom Training immer wieder bewusst zu machen, mich nicht so unter Druck zu setzen durch irgendwelche Zeiten, sondern einfach hinzugehen und zu sagen, okay, ich laufe jetzt hier meine Strecke und ähm, ich habe Spaß dabei. Und wo ich auch immer aufpassen muss, ist, dass ich mich nicht von anderen Läufern auf der Strecke beeinflussen lasse. Das ist eine sehr, sehr beliebte Runde, die ich hier drehe. Und ich werde da sehr, sehr oft überholt, ähm, weil ich eben wirklich ein ganz niedriges Tempo laufe. Ich habe ja oft auch noch meinen Hund dabei. Das heißt, ich bleibe auch stehen, wenn sie dann mal dringend schnuppern oder pipi muss oder so. Und dann werde ich eben sehr oft von anderen Läufern überholt und besonders frustrierend finde ich das, wenn ich so kurz vorm Ziel bin, also vor meinem virtuellen Ziel bin und dann überholt mich noch jemand. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, du warst gar nicht schnell genug. Und das ist einfach so ein Quatsch, weil ich war ja so schnell, wie sich das an dem Tag für mich und für meinen Körper und für meine Laufbegleitung ähm, insgesamt gut angefühlt hat. Und das ist wieder so eine Sache, wo ähm, Du kannst ja nicht beurteilen, der andere Läufer, der dich jetzt in einem Affenzahn überholt hat, war der auf derselben Strecke, was hatte der für einen Tag, was macht der gerade für ein Training und es ist einfach wichtig, lass dich nicht von anderen beeinflussen, sondern mach wirklich dein Ding, wenn du unterwegs bist. Der vierte ganz wichtige Tipp, der lautete, Zeit ist wertvoller als Distanz. Das ist auch Schon wieder so eine Sache, also du merkst schon, es ist sehr viel, hat es heute mit der Einstellung, ähm, die du zum Laufen hast, zu tun. Ich kann es total verstehen, gerade am Anfang, wenn du ins Lauftraining einstellst, dann ist es viel einfacher, wenn man sich an Distanzen orientiert. Also wenn man weiß, okay, heute möchte ich 5 Kilometer laufen oder heute möchte ich 10 Kilometer laufen oder 15 oder ein Halbmarathon. Aber eigentlich, wenn, du, wenn dein Ziel ist, Langstrecke zu laufen oder eine Ultradistanz zu laufen, dann ist es viel wichtiger, dich darauf zu fokussieren, dass du in der Lage bist, überhaupt eine lange Zeit auf deinen Beinen unterwegs zu sein. Und ich erwische mich auch selber immer dabei, dass ich meinen Trainingsplan nach Kilometern ausrichte und nicht nach Zeiten. Also dass ich mir zum Beispiel sage, okay, heute gehe ich 10 Kilometer weit laufen oder 12 Kilometer weit laufen, anstatt zu sagen, heute nehme ich mir anderthalb Stunden Zeit oder eine Stunde Zeit oder vielleicht auch nur 45 Minuten. Das Lustige ist, ähm, dass meine ganz intensiven Trainings, also zum Beispiel Speed- und Bergintervalle, die wiederum richte ich immer nach Zeiten aus und nie nach Distanzen. Ich weiß nicht, warum das so ist, das ist irgendwie so passiert. Ähm, wenn jemand eine Erklärung hat, wieso ich das so mache, ähm, bitte erklärt mir mein Gehirn. <lacht> ähm, also bei so einem Speed-Intervall zum Beispiel, da ähm, würde ich 15 Minuten Warm-up machen, und dann meine 5x5 Minuten Intervalle laufen und dann nochmal so 15-20 bis 20 Minuten ähm, Cooldown. Und da gucke ich nie nach den Kilometern. Ist mir dann nochmal mal am Ende vom Lauf total egal, wie weit ich gekommen bin. Und für den Start würde ich dir eigentlich wirklich empfehlen, versuch mal bewusst nach Zeiten zu laufen, also nicht hinzugehen und sagen, heute laufe ich 10 Kilometer oder 15 oder wie weit auch immer, sondern ähm, nimm dir zum Beispiel vor, heute gehe ich eine Stunde lang laufen, in einem langsamen Tempo, was sich für mich gut anfühlt. Heute versuche ich eine Stunde lang oder auch zwei Stunden, je nachdem, wo du gerade stehst, ähm, zu laufen, aber dann wirklich durchzulaufen und nicht zu viele Gehpausen zu machen oder wirklich stehen zu bleiben, sondern wirklich ein Tempo zu finden, dass du durchhalten kannst für eine Stunde. Und dann ähm, wird das Training höchstwahrscheinlich viel wertvoller für dich sein, als wenn du dir jetzt heute gehe ich acht Kilometer laufen. Das ist auch deshalb so, das ist auch wieder so, eine, so ein psychologisches Ding. Ähm, wenn du dir vornimmst, heute gehe ich eine Stunde laufen, dann schaffst du das. Wenn du dir aber vornimmst, heute gehe ich zehn Kilometer in einer Stunde laufen und du schaffst das dann nicht, dann bist du viel frustrierter nach dem Lauf und bist vielleicht so ein bisschen so, der Lauf war vielleicht eigentlich gut, aber deine Einstellung zu dem Lauf ist dann irgendwie ja, versaut, wenn du am Ende guckst und du hast fünf Minuten länger gebraucht die tatsächlich diese fünf Minuten auf einer wirklich langen Distanz sind, die völlig irrelevant. Wenn du jetzt diese, diese vier Tipps für dein Grundlagentraining berücksichtigst, dann passieren eigentlich so zwei Dinge automatisch. Zum einen natürlich, du stärkst eben deine tiefe Ausdauer, deine Grundlagenausdauer und du verbesserst aber auch deine Laufeffizienz. Ich glaube, zum Thema Tiefenausdauer muss ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Dass, dass die wichtig ist und dass die mir wichtig ist und dass die dir wichtig sein sollte, das ist inzwischen, glaube ich, ziemlich klar. Was aber genau ist jetzt Laufeffizienz? Wenn du laufeffizient unterwegs bist, dann bedeutet das, dass du bei gleichem energetischem Aufwand weiter und oder schneller laufen kannst. Das heißt, du kommst mit derselben Energie am Anfang zum Beispiel 5 Kilometer weit. Und nach einer Weile vom Training kommst du mit derselben Energie 5,5 Kilometer weit. Und wenn du dann noch weiter trainierst, dann kommst du mit derselben Energie 6 Kilometer weit. Und dadurch, das bedeutet also, deine Laufeffizienz hat sich verbessert. Andersrum gedacht, du hast eine 5 Kilometer Strecke und du verbrauchst auf dieser 5 Kilometer Strecke nach, einer bestimmten, nach einem bestimmten Trainingszeitraum, verbrauchst du auf ein und derselben Strecke weniger Energie. Und wie gesagt, das passiert automatisch aus zwei Gründen. Zum einen natürlich, deine Beinmuskulatur wird sich stärken. Du musst insgesamt weniger Kraft aufwenden, um zu laufen. Und dadurch verbrauchst du weniger Energie. Und weil ja deine Beine sich stärken, ähm, deine Beinmuskulatur sich verstärkt, machst du auch ganz automatisch ein kleines bisschen längere Schritte. Du musst also weniger Schritte machen. Und dadurch verbrauchst du weniger Energie, um dieselbe Strecke zurückzulegen. Und obwohl sich deine Laufeffizienz zu einem ganz großen Teil automatisch verbessert, je mehr du läufst, du kannst natürlich auch ganz gezielt daran arbeiten. Und ähm, dazu eignet sich zum Beispiel das sogenannte plyometrische Training. Und das kennst du vielleicht aus dem Fitnessstudio. Das sind Übungen, die die Schnellkraft deiner Muskeln trainieren. Zum Beispiel so klassische Boxjumps. Das sind aber leider auch Übungen, die zum Teil sehr risikoreich sind. Und darum würde ich dir empfehlen, die wirklich unter Anleitung zu machen. Das kannst du zum Beispiel, im, wenn du im Fitnessstudio bist, mit einem Trainer machen. Oder du schaust mit einem Physiotherapeuten, ob das Übungen sind, die überhaupt für dich geeignet sind. Also ich habe zum Beispiel ein ähm, relativ schwaches ähm, Fußgelenk rechts und... Ähm, so Boxjumps, so ganz harte Sprünge, das weiß ich einfach, die ähm, gehen mir auf Dauer eben sehr aufs, sehr extrem auf das Gelenk und deswegen ähm, vermeide ich das lieber. Und ich stehe auch ehrlich gesagt nicht so sehr auf so isolierte Übungen. Und darum würde ich dir empfehlen, dein normales Training regelmäßig mit so, ähm, mit so Übungen zu kombinieren, die du eben während des Laufens machen kannst. Und eine davon, eine von diesen Übungen sind sogenannte Strides. Und ich habe noch keine richtig zufriedenstellende Übersetzung dafür gefunden. Ähm, Strides sind eigentlich so eine Art Mini-Steigerungslauf. Und da kannst du deine ganz normalen Zone 1 Läufe mit ja so Würzen sozusagen. Ein Stride dauert nämlich insgesamt nur 20 bis 30 Sekunden. Und in diesen 20 bis 30 Sekunden steigerst du dein Tempo ganz gezielt. Nicht so weit, dass du sprintest, also nicht alles raushauen, sondern eher so sag ich mal auf 90, 95 Prozent deiner Möglichkeiten gehen. Und nach den 20 bis 30 Sekunden läufst du ganz normal easy weiter. Und das kannst du so in einem Lauf, stell dir vor, du läufst 10 Kilometer, kannst du das gut 4 bis 8 Mal pro Lauf machen. Das Ganze machst du in zwei bis drei Läufen pro Woche und durch dieses Training stärkst du ganz automatisch die Schnellkraft von deinen Muskeln und du wirst eben langfristig wirklich schneller werden. Und jetzt merkst du schon, langfristig ist heute eins meiner Lieblingswörter. Das ist einfach was, was du dir bei dem ganzen Grundlagen- und Basistraining bewusst machen musst. Das dauert eine Weile, aber das hat eben diesen langfristigen Erfolg. Und der wird in der Regel viel wertvoller für dich und für deine, für deine sportliche Entwicklung sein. So ein paar Kleinigkeiten kannst du auch noch bei den langsamen Läufen zusätzlich machen, um die Laufeffizienz zu verbessern, also um noch weniger Energie zu verbrauchen. Ein Beispiel, du kannst die Bodenkontaktzeit von deinen Füßen verkürzen. Es gibt Uhren oder Uhren in Verbindung mit einem Brustgurt, die das anzeigen können, die Bodenkontaktzeit. Ähm, also eine ganz einfache Sache, wie du sie ändern kannst, ist mal darauf zu achten, wie du deinen Fuß aufsetzt. Es ist natürlich so, dass jeder, ähm, jeder Athlet so seine eigene ähm, perfekte Fuß Aufsetzmöglichkeit ähm, hat sozusagen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel früher immer über die Ferse wirklich komplett den Fuß abgerollt beim Laufen und dadurch entsteht wirklich sehr viel, sehr lange Zeit Kontakt mit dem Boden und inzwischen laufe ich viel mehr auf dem Mittel- und Vorderfuß und habe dadurch auf jeden Fall eine deutlich kürzere Bodenkontaktzeit und ich bin dadurch auch schon ein kleines bisschen schneller geworden. Du kannst ähm, außerdem darauf achten, deinen Oberkörper und deine Arme Ruhig zu halten beim Laufen und nicht so feste mit den Armen hin und her schwingen, wie man das sehr, sehr gerne macht, gerade am Anfang. Ähm, man hat ja immer so das Gefühl, oh, da kann ich noch Energie rausholen, aber in Wirklichkeit verbrauchst du nur viel mehr Energie. Achtung, jetzt versuche nicht ganz angestrengt beim nächsten Laufen im Oberkörper so ganz steif zu bleiben und die Arme ganz steif zu halten, sondern achte lieber mal drauf, wie sind deine natürlichen Bewegungen beim Laufen? Und wenn du jetzt merkst, okay, ich schwenke die Arme sehr, sehr stark hin und her, dann versuch das mal ein kleines bisschen zurückzunehmen. Also vielleicht nur zwei, drei Zentimeter weniger weit nach vorne schwingen und das über einen längeren Zeitraum immer weiter reduzieren. Wenn du jetzt mich versuchst, von Anfang an so super angestrengt, dich ganz ruhig zu halten, dann verspannst du dich. Dann fängt man oft so an, so die Schultern hochzuziehen ähm, und dann bekommst du Nacken und Schulter und Rückenprobleme und das will keiner von uns. Also lieber Schritt für Schritt das Ganze ein bisschen runterfahren. Und dann wirst du aber merken, dass du immer entspannter anfängst zu laufen. Und apropos entspannt anfangen zu laufen, ein letzter Tipp, der dir helfen kann, ein bisschen entspannter zu laufen und bewusster zu laufen, ist, wenn du dich bemühst, ruhig und bewusst zu atmen. Du kannst zum Beispiel, wenn du sehr langsam unterwegs bist, versuchen, drei Schritte lang einzuatmen. Und dann drei Schritte lang wieder auszuatmen. Und ähm, wenn du ein bisschen schneller unterwegs bist, dann vielleicht zwei Schritte lang einatmen und zwei Schritte lang ausatmen. Oder wenn du ganz schnell unterwegs bist, bei jedem Schritt einatmen und beim nächsten Schritt wieder ausatmen. Und dadurch, dass du dich so bewusst auf deine Atmung konzentrierst, wirst du anfangen, viel bewusster und entspannter zu laufen. Und dadurch ähm, kannst du eben auch so ein bisschen an dieser Laufeffizienz arbeiten. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass du mit diesen Anregungen und Ideen und ähm, Tipps so dein Training und natürlich deine Tiefenausdauer noch ein bisschen verbessern kannst. Und ich wünsche dir eine super gute Woche, ein ganz erfolgreiches Training und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, bleib ganz gesund, wir hören uns bald wieder und mehr wollte ich nicht sagen. <lacht> Tschüss!